0: Irmãos, o texto ao qual foi escolhido que tem a ver com o tema que estamos tratando esta manhã é o texto de Sofonias. Eu peço que os irmãos deixem abertos, aberto em suas Bíblias, Sofonias 3, dos versos 1 ao 5. Entretanto, antes de entrar nesse texto, nós devemos fazer um breve histórico do que é, do que é este primeiro ponto o ponto da depravação total. Bom, em 1619, um grupo de teólogos publicou um documento com cinco capítulos que foram escritos em resposta a cinco pontos de protestos de discípulos de um professor de um seminário da Holanda chamado Tiago Arminius. Este sínodo respondeu esta representação. esse sínodo era formado por 84 membros, que eram não só da Holanda, mas também da Alemanha, da Bavária, da Suíça e da Inglaterra. Por sete meses eles estudaram e formularam o que ficou conhecido como os cinco pontos do calvinismo, ou, propriamente dito, a tulipe, a flor. E essas doutrinas que nós estudamos até hoje, os pontos mostravam que Deus era o autor da justificação e da fé. A questão mostrava que o cristianismo era um relacionamento com Deus, mas que dependia unicamente de Deus para a salvação e tudo mais. Não da nossa autoconfiança ou do nosso esforço. Ele mostrava que precisávamos entender a natureza do homem, sua carência, sua total incapacidade e sua condição ruim. Entretanto, a partir daquele momento... A partir daquele momento ao qual estudaram esta doutrina Chegaram a esta pontuação Mostrando que o homem por si só É totalmente depravado Entretanto, Deus é quem salva todos os pecadores O pecador em si, de forma alguma Consegue sua autossalvação Pois é Deus quem nos justifica É Deus quem nos retira da lama E nos traz para o seu ambiente Ainda podemos citar também o Catecismo Puritano, escrito por Charles Spurgeon, nas suas perguntas 16 a 19. Na pergunta 16, ela nos fala assim, em que estado a humanidade ficou depois da queda? A queda levou a humanidade a um estado de pecado e miséria. Conforme eu peço que os irmãos depois em suas casas leiam, em Romanos 5, 18. A pergunta 17 diz assim, em que consiste a pequena, a, o pecado do estado em que o homem caiu, o pecado do estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro Adão, na falta de retidão, em sua corrupção e na corrupção de sua natureza, juntamente com todas as transgressões que procedem dele, ou seja, nós herdamos tudo aquilo que foi feito pelo primeiro Adão. Também vou deixar textos que gostaria que os irmãos anotassem, para que possam depois em suas casas refletirem. Romanos 5,19, Romanos 3,10, Efésios 2,1, Salmos 51,5 e Mateus 15,19. A pergunta 18 nos fala assim, qual a miséria do estado em que o homem caiu? Toda a humanidade, por sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está sobre sua ira, sua maldição. E assim se fez passível todas as misérias dessa vida, a própria morte, as dores do inferno e tudo que era destinado a nós. Podemos ver isso em Gênesis 3, 8, e 24, 8 a 24, Efésios 2, 3, Gálatas 3, 10, Romanos 6, 23, Mateus 25 ao 41. Aliás, Mateus 25, verso 41. E por fim, a pergunta 19... Deus deixou toda a humanidade perecer no estado de pecado e miséria? Não. Deus, de sua boa vontade, desde a eternidade, elegeu alguns para a vida eterna, entrando em um pacto de graça para livrar-nos do estado do pecado e da miséria, e assim nos levar para o estado de salvação por meio de um Redentor. E esse Redentor é Cristo. Os irmãos podem conferir depois em 2 Tessalonicenses 2. Segunda Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,13 e Romanos 5,21. Bom, irmãos, após esse breve histórico que eu passei a vocês, vamos ao nosso texto de hoje? O texto de Sofonias 3, versos 1 a 5. O texto nos diz assim, ai da cidade rebelde, impura e opressora, não ouve a ninguém e não aceita correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus, no meio dela os seus líderes são leões que rugem, seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para amanhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, seus homens são traiçoeiros, seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, a cada novo dia ele não falha, mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Deus, em Tua infinita bondade, o Senhor nos trouxe nesta manhã para este local, ó Pai. Para esse ajuntamento, ajuntamento santo, ao qual nós já cantamos louvores, ainda cantaremos mais alguns. Nós já oramos a Ti. E neste momento eu te peço que o Senhor me ajude para que eu possa passar a igreja, essa conversa ao redor do profeta Sofonias. Que possamos, ó Pai, ao ler esses versículos, entender o teu recado e aprender sobre a depravação existente em nosso coração. Edifica a tua igreja, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, trazendo para o contexto, tanto daquela época como o nosso contexto, nós vivemos numa sociedade que não gosta de assumir culpa. Prova disso, juridicamente, nós temos até tipos diferentes de crimes. O crime doloso e o crime culposo. O crime doloso, onde eu causei um dolo a alguém, e, portanto, foi intencional. O crime culposo, não. Não foi a minha intenção. Por isso, eu passo a culpa a outrem. O outrem é culpado do que eu fiz. John Locke, lá no século XVII... Ao escrever sobre a teoria da tábua rasa, falava que assim que o homem nascia inocente como uma tábua que nunca foi passado cera. Como uma tábua que nunca tinha sido invernizada. Entretanto, a partir da criação, a partir do momento que este homem ia crescendo, ia tomando, tendo conhecimento, ele passava a ser pecador. Ou ele passava a ter culpa, porque ele entendia sobre a culpa. Antes, não. Posterior a ele, Rousseau afirmou: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Ou seja, o um homem nasce inocente, o um homem nasce puro, o um homem nasce sem defeito. Entretanto, ao aprender a viver em sociedade, ele é corrompido. Ou seja, a culpa não é do homem, a culpa foi inserida na sociedade. Bem mais para frente, um romance ao qual eu gosto muito, provavelmente já citei algumas vezes aqui entre os irmãos, né? O romance de Dostoiévski, os Irmãos Karamazovski. O autor fala que, por não, bem resumidamente, por não existirem as leis morais, um homem é livre para fazer o que ele escolhe. E a culpa é das leis morais, uma vez que elas não existem. Que elas não são colocadas Que elas não estão apregoadas A culpa de toda a minha falha De todo o meu erro São dessas leis Que não, foram, não são existentes Por causa disso Eu sou livre para fazer qualquer coisa E o sentimento de culpa Ou o pecado Não pode ser imputado a mim Defendendo assim uma Liberdade à moral o que torna o homem autodestrutível. Pois se não existe uma moral, se não existe uma lei a ser colocada, não existe nada a ser inserido, eu me destruirei. Essa é a conclusão que ele chega no final. Mais para frente, já nos nossos dias, um filósofo historiador, o qual tem sido objeto de alguns estudos que eu tenho feito, Jonathan pegou um francês, ele desenvolveu a teoria do parasita pós-moderno. O que seria essa teoria do parasita pós-moderno? Nós somos os parasitas que fomos inseridos num corpo, e estamos nos alimentando deste corpo. Entretanto, se esse corpo vier a morrer, a culpa é do próprio corpo se nós passamos algum problema alguma dificuldade a culpa é daquele corpo ao qual nós estávamos inseridos a culpa não é nossa a culpa é colocada sobre aquele corpo cujo qual nós nos alimentamos, cujo qual nós retiramos toda a substância que era necessária, não nossa, ou seja, a culpa é sempre de outrem e não nossa bem irmãos indo ao nosso texto que muito tem a nos falar nesta manhã. Profeta Sofonias, ao falar com o povo de Jerusalém, ele estava mostrando a eles sobre a idolatria existente entre eles. Ele estava falando a eles que eles não deveriam continuar em sua adoração a Baal e a Moloque. Conforme os irmãos podem ver depois, ao voltar no capítulo 1 e fazer uso dos versos 4 e 5. Aquela cidade era manchada de sangue. Aquela cidade estava corrompida pelo pecado. Aquela cidade era rebelde. O profeta mostra nesse texto que era uma cidade opressora, que os seus líderes estavam corrompidos a tal maneira que extorquiam a população. Os religiosos adulteravam. Os religiosos não entregavam a palavra que era para ser dita à população. Entretanto, o povo sacrificava até seus filhos em sacrifício de falsos deuses para obter bênçãos. Não existia ninguém de coração reto. Não existia ninguém que praticasse a justiça. Aqui nós podemos ver, ao ler esse texto, uma clara referência lá de Jeremias 5.1 eles não atendem a ninguém não aceitam a disciplina não confiam no Senhor nem se aproximam do seu Deus a cidade já tinha sido advertida mas eles não tinham ouvido e por isso o povo estava cada vez mais longe de Deus os príncipes daquela cidade eram como lobos destruíam tudo o que vinham pela frente a cidade vivia em pecado a boca deles só proclamava mentira conforme nós podemos lembrar do salmo 51 não existia nenhum justo nenhum justo sequer no meio daquele povo o santuário havia sido pro... Fanado. A lei violada Os profetas eram indignos Adivinhavam por dinheiro Quando procurados Proclamavam bênçãos Para satisfazer a população E não para dar o recado de Deus Eram defeituosos Estavam à margem não refletiam a imagem de Deus, mas sim a imagem dos seus corações corrompidos. Tudo isso estava acontecendo no meio daquele povo. Tudo isso demonstrava a depravação na qual eles viviam. Entretanto, existe a solução. E por isso a solução foi colocada aqui. A solução para o pecado daquela nação era se voltar a Deus. Nós estudamos, se não me engano, a questão de um ano e meio atrás sobre o povo da aliança e sua ida ao cativeiro. E os irmãos que podem lembrar junto comigo, lembram de como lhe foi imposto o sofrimento. Eu não quero falar neste momento aqui sobre o caráter pedagógico do sofrimento, o que foi importante para aquele povo naquele momento. Entretanto, o que eu quero falar aos irmãos é que se fazia necessário, naquele momento, que aquele povo fosse entregue à sua própria devassidão, que aquele povo fosse entregue aos seus próprios juízos, para que quebrassem os seus corações e voltassem para Deus e entendessem que a culpa era deles que a culpa não lhe era imposta mas sim era existente e inerente desde lá do primeiro Adão por causa do pecado original a culpa já existia entre eles entretanto eles não tinham parado para pensar sobre isso Sproul, em uma de suas pregações, ele nos diz assim, A doutrina da depravação total ensina que a doença da nossa corrupção e a nossa condição afeta a raiz, o núcleo do nosso ser, algo tão radical que não há nenhuma parte da nossa humanidade que não foi profundamente afetada pela queda e pelo pecado. A mente, o coração, o arbítrio, o corpo, toda pessoa em sua totalidade foi radicalmente afetada pelo pecado, mas isso não destrói ou aniquila a imagem de Deus em nós. Nos tempos de Noé, quando Deus instituiu a pena de morte para quem cometesse homicídio, ele fez isso porque a pessoa que foi assassinada foi feita a imagem de Deus. Então, a Bíblia fala que nas pessoas que vieram depois de Adão e, herderam, e herdaram sua condição de queda, muito embora a imagem de Deus tenha sido desfigurada, distorcida e tudo mais, ela não foi aniquilada. Se a depravação total significasse a destruição total da imago Dei, a imagem de Deus, nós não seríamos capazes de saber que dois mais dois são quatro, nem de pensar em nada, nós não seríamos capazes de ter a faculdade de escolher. Nós não seríamos capazes de sentir uma é, legítima afeição por coisa alguma. Então nossa humanidade seria destruída. Vale lembrar, irmãos, eu esqueci um ponto aqui, de escolher. Entretanto, escolhemos sempre o erro. Não seríamos capazes de sentir uma legítima afeição por coisa alguma. Então nossa humanidade destruída. Juntamente nossa humanidade. Então, nossa humanidade seria destruída, juntamente com a imagem de Deus. Mesmo manchados pelo pecado, irmãos, nós devemos parar e pensar sobre algumas questões que este povo tinha e que nós também temos. Mesmo manchados pelo pecado e pela nossa devassidão e por todo o desequilíbrio que foi causado nessa depravação em cada parte que existe em nosso ser. O homem foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para louvar e gozar a Deus em todo o tempo. Entretanto, o homem tentou tomar para si esta glória. Nós, como imagem de Deus, nós temos dentro de nós algo que nos leva, a muitas vezes, a ver a beleza e a estética da arte A beleza e a estética da criação A beleza da música Como já nos foi falado Forma e conteúdo Este Deus nos criou de forma pura Este Deus nos criou para louvar E ele não aceita nada mais do que o um melhor para ele Por isso o homem busca o tempo inteiro A sua destruição por isso, nós não temos a capacidade de escolher o bem, porque o tempo inteiro nós tentamos refutar a imagem de Deus que foi colocada dentro dos nossos corações. Vamos parar e pensar por alguns instantes, poucos segundos... sobre a música, sobre os artistas plásticos que existem hoje, sobre as peças teatrais, sobre os romances que são escritos. Acredito que tenha na plateia pessoas que são muito mais entendidas do que eu sobre todos esses assuntos. Entretanto, nós vemos que nós temos, por exemplo, na música hoje, músicas que são monotemáticas sem sincronia e sem métrica o porquê disso? porque o homem está buscando satisfazer apenas os seus desejos e por ele buscar apenas satisfazer os seus desejos ele não se importa com a beleza de sua composição quadros Há quanto tempo nós não vemos quadros perfeitamente pintados e que demonstrem imagens maravilhosas? No século XVI, quando foram pintadas as capelas Sistina, por exemplo, o objetivo ali, além do objetivo de ensinar ao povo através daquelas imagens, era glorificar a Deus com aquelas imagens sendo colocadas nos, nos tetos, Aqueles ar que foram criados Os vitrais que foram colocados E hoje, ao contrário disso Pessoas acham bonito ver um corpo nu Desfilando dentro de uma sala cheia de crianças Hoje, ao contrário de ter uma estética Uma arte que volta para a representação da criação de Deus Ela volta totalmente para a humanização Nossas poesias perderam suas essências. Poetas hoje que preferem falar sobre dores do que sobre amores. Preferem falar sobre coisas pífias do que coisas consistentes. E tudo isso que tem acontecido conosco... Nós vemos que era evidenciado aqui nesse texto de Sofonias. A nossa geração não diferencia em quase nada deste povo. Nós não conseguimos mais nos reconhecer naquilo que temos feito. Nós vivemos o lixo. Nós buscamos o lixo. Nós olhamos para a lama e queremos nos chafundar nela, ao invés de nos limpar. O homem totalmente depravado em si, busca cada vez mais se afundar, busca cada vez mais ser lançado naquele local ruim. Israel tinha a promessa sobre si. Israel tinha sobre si uma dádiva, uma boa nova que seria lhes revelada. Entretanto, gostavam de viver naquela condição a qual eles estavam. Preferiam o lixo. Preferiam adorar a si mesmo do que adorar a Deus. Vemos hoje muitas teorias sendo jogadas em nossas mentes, muitas teorias sendo propagadas. Mas isso tudo nada mais é do que a busca do amor ao, ao amor próprio, e não do amor a ao Deus. Quando você entende o amor a Deus, você ama o seu próximo. Você respeita o seu próximo como a ti mesmo. Não estou falando que vamos concordar com tudo que o nosso próximo faça, ou concordar com tudo que é nos mostrado Entretanto, devemos amá-los Como imagem de Deus Ainda uma outra citação que gostaria de fazer De John Wesley Falando sobre se reconhecer como pecador Ele nos fala assim Reconhece te pecador E de que de maneira o és Reconhece a corrupção da tua íntima natureza Pela qual está muito distanciado da justiça original e pela qual a carne cobiça, sempre contra o Espírito, mediante essa mente carnal, que é inimiga de Deus, que não se sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser por si só. Sabe tu que és corrompido em toda a tua capacidade, em cada faculdade da tua alma. Sabe que és totalmente corrompido em tudo isso, inteiramente pervertido. Os teus olhos, do teu entendimento, estão obscurecidos, de sorte que não podem discernir, Sobre Deus, ou no que lhe diz respeito, as nuvens da ignorância e do erro permanecem sobre ti, envolvem-te como a sombra da morte. Ainda não sabes nada como devia saber, nem a respeito de Deus, nem a respeito do mundo, nem a respeito de ti mesmo. Tua vontade não é mais a vontade de Deus, mas está inteiramente pervertida e falseada, avessa a todo o bem, a tudo quanto Deus ama, e você se inclina para o mal para a abominação que Deus odeia teus afetos estão alienados de Deus e se distribuem por toda a terra tuas, todas as tuas paixões sejam desejos, aversões, alegrias ou dores esperanças ou temores estão desajustados não se mantém nas devidas proporções ou tem por alvo seus objetivos impróprios assim sendo, não há santidade em tua alma mas desde a planta do teu pé até a cabeça não há coisa sã senão feridas, contusões e chagras inflamadas tal assim é a corrupção inata, inata de teu coração e de da tua natureza e que os frutos que fazem brotar tais ramos são frutos só amargos e ruins continuamente irmãos até o presente momento eu mostrei a vocês sobre a depravação que nos é inerente Sobre que nós não temos diferença nenhuma Deste povo aqui Deste tempo que, nós está, que, desse tempo que eles viveram E o tempo que nós estamos vivendo Sobre todas as questões Que estão no nosso ser Pois somos seres depravados Entretanto existe uma boa notícia E a boa notícia Ela está no verso 5 Irei reler para vocês No meio dela estar o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça, a cada manhã ele ministra a sua, su, a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha, mas o, inju, o injusto não se envergonha da sua injustiça. Mesmo sendo depravados, mesmo sendo totalmente perdidos, mesmo sendo totalmente sujos, mesmo sendo pessoas ruins, existe uma boa notícia, e essa boa notícia é o Evangelho, essa boa notícia, é que Ele age por nós, Ele atrai pecadores para si, Ele traz o seu povo para si, não são as nossas forças, não são os nossos sacrifícios, não são qualquer coisa que nós possamos fazer, mas ele traz o seu povo para perto de si Ele é quem os salva Ele é quem os, nos ama Ele é quem age Ele é quem tornou os assassinos de seu filho Herdeiros com seu filho Ele é quem tornou os culpados Os que causaram dolo Salvos um povo alegre, um povo que canta, um povo que vive, um povo que tem um entendimento, que não vive para si mesmo, mas vive para Deus. Mesmo sabendo das injustiças e das devassidões e de todos os problemas deste mundo, existe um povo que foi atraído para ele e por ele. E por isso, irmãos, ao falar da doutrina da depravação total, eu me sinto muito à vontade em dizer para vocês, que ela é uma das doutrinas que mais inflama meu coração a pregar o Evangelho. Ela é uma das doutrinas que deve inflamar o teu coração a pregar o Evangelho a toda criatura pois sabemos que Deus é quem vai atrair para si, como foi falado ontem pelo pastor Davi, não é por amor a outras pessoas, mas é por amor ao Evangelho que nós pregamos, por amor àquele que é puro, por amor àquele que é maior do que nós, que nós pregamos, e ao entender que nós somos totalmente depravados, entender que existe uma relação mística com Deus, essa relação onde ele tudo faz e nós somos conduzidos, nos estimula a falar do seu Evangelho puro, que nos atraiu. Pois nós não somos dignos, e por sermos indignos, devemos pregar este Evangelho, amando esse Evangelho a outras pessoas que também são indignas, que também são depravadas, que também estão mortas, andando por aí. Falando desse Evangelho, pregando este Evangelho, vivendo esse Evangelho, pois ele não nos pertence, mas ele é a glória de Deus, ele é o poder de Deus exercido sobre as nossas vidas. Gostaria ainda de fazer uma última citação de John Murray, que nos fala assim, Precisamos reconhecer a existência de um ministério inteligente na vida de fé, de união e comunhão, vivas com o um Redentor exaltado e onipresente. Ele tem comunhão com seu povo, e seu povo tem comunhão com ele, em amor recíproco e consciente. A vida de fé verdadeira, não pode ser um assentimento metálico e frio, deve ter a paixão e o calor e o amor da comunhão, pois a comunhão com Deus é a coroa e o ápice da verdadeira religião. Irmãos, nessa consciência que somos impotentes, nessa consciência que somos totalmente depravados, nessa consciência que a escolha não foi nossa, mas Ele nos escolheu, Ele nos atraiu para si, e conforme vamos estudar nos próximos domingos, vamos saber que somos eleitos em Deus, e não por nós, que tenhamos a consciência, que somos culpados, que somos depravados, que somos sujos, mesmo tendo a imagem de Deus, impregnada em nossas vidas, que nos faz ter ainda lapsos do que é bom lapsos do que é perfeito a sua graça comum manifesta a toda criatura nessa consciência de todo esse erro ao qual que estamos inseridos e somos demos glórias a Deus pois ele pegou o bichinho de Jacó e atraiu para si o apóstolo Paulo fala que dos pecadores o pior sou eu dos pecadores o pior é o Jonatas dos pecadores um dos piores é o Sérgio dos pecadores um dos piores é o Paulo o Alexandre, o Caio o pastor Davi dos pecadores, cada um de nós é o pior entretanto ele nos ama isso traz consolo e conforto ao nosso coração mas não é motivo para que fiquemos parados pelo contrário é motivo que essa palavra ao mesmo tempo que conforta o nosso coração confronte as nossas atitudes e os nossos atos para que possamos viver de maneira digna proveitosa e em louvor somente ao nosso Deus e a Ele damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor.